0: FANTASCIENTIFICAST PODCAST DI Fantascienza E CRONACHE DALLA GALASSIA
1: MERRY CHRISTMAS Making a loop, and checking at the Going to find out who's not again night nice. There's a fox that's coming to town
2: Oggi vi presentiamo Max Baroni di Agenzia Alcatraz. Agenzia Alcatraz è una casa editrice che nasce nel 2015 e ha varie collane. Quelle che interessano a noi, quelle di cui ci parlerà Max soprattutto e eh, di cui ci consiglierà libri, sono due e sono la collana Solaris che si occupa di eh, tradurre fantascienza, è fantastico ma al momento soprattutto eh, vedo fantascienza dei paesi dell'ex eh, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi stiamo parlando di fantascienza sovietica, russa. E di quell'area e poi ehm, della collana Bizarre che invece è la collana dedicata al fantastico in tutte le sue forme. Ovviamente con un occhio di riguardo, come dice appunto il nome: Bizarre al bizzarro, al weird, al gotico. Um, diciamo che appunto normalmente noi siamo abituati a leggere, a trovare in libreria testi in lingua tratti dalla lingua inglese, tradotti dalla lingua inglese e invece appunto con l'Anna Bizarra um, tratta testi in lingua francese, quindi che sono stati o uh, tradotti una volta e poi sono spariti oppure che non sono mai arrivati da noi. Quindi soprattutto poi c'è un interesse per la letteratura appunto eh, bizzarra eh, belga degli anni 70. Quindi una, una specializzazione di nicchia molto particolare ma allo stesso tempo molto interessante. Ecco da queste due collane e forse anche dalla collana Summoning Morning dedicata alla saggistica che riguarda eh, il fantastico eh, Max appunto ci parlerà ehm, e ci dirà quali libri secondo lui sono adatti da regalare e da regalarci per questa stagione festiva lasciamo appunto la parola a Max Baroni di Agenzia Alcatraz
3: un saluto agli ascoltatori di Fantascientificast io sono Max Baroni di Agenzia Alcatraz Edizioni e voglio rubarvi qualche minuto per parlarvi di tre libri che abbiamo pubblicato di recente e che penso possano essere di interesse a chiunque sia appassionato di fantastico però quello con connotazioni più gotiche più weird, più bizzarre più perturbanti e bizarro è proprio il nome della nostra collana principale dedicata essenzialmente al recupero della narrativa fantastica francofona ma anche alla scoperta di voci del fantastico femminile che non sono mai state particolarmente eh, prese diciamo in considerazione dal vasto mondo degli appassionati. Proprio a quest'ultima categoria appartiene Vernon Lee, che era un'autrice inglese del XIX secolo e parte del XX secolo, considerata un nome, se vogliamo, anche molto grosso della letteratura del fantastico, cioè della letteratura in generale, non solo del fantastico, che però, soprattutto negli ultimi anni, ha subito quasi una sorta di dannazio memorie e se ne è parlato sempre meno. Noi abbiamo pubblicato Ossessioni, che è una raccolta di otto dei suoi racconti fantastici più celebri, scritti eh, nella seconda metà del XIX secolo, per essere precisi, dal 1886 fino al 1896, Sono otto racconti in una traduzione completamente nuova e eh, hanno delle particolarità che rendono Vernon Lee un'autrice assolutamente unica nel proprio genere e nel suo panorama di riferimento. I racconti sono chiaramente, anche per via dell'epoca in cui sono stati scritti, diciamo appartenenti a un filone gotico molto classico, ma quello che li rende particolari è intanto l'ambientazione l'ambientazione per Vernon Lee era una protagonista delle storie tanto quanto le persone che vi si muovevano all'interno e lei infatti addirittura ha addirittura scritto un saggio sul concetto di genius loci ovvero lo spirito del luogo una sorta di realtà spirituale che permea i luoghi fisici e li fa influenzare direttamente le azioni delle persone che vi vivono e questo già lascia intendere l'altro aspetto veramente fondamentale della narrativa di Vernon Lee, ovvero il suo sapersi muovere con estrema maestria sul confine tra la narrativa fantastica e l'indagine psicologica, Ehm, i fantasmi, le situazioni soprannaturali che animano i suoi racconti sono sempre legate a doppio filo con le emozioni provate dai protagonisti, che siano anche emozioni violente o emozioni morbose Eh, fa tutto parte, è tutto legato a doppio filo fa tutto parte di uno stesso milieu che appunto si fonde con l'ambientazione e eh, non è mai banale è sempre tutto molto profondo molto legato all'istinto molto legato all'emozione molto legato alle ossessioni e anche da qui che viene il titolo che abbiamo deciso di dare alla raccolta più che possessioni i fantasmi di Vernon Lee raccontati nelle storie di Vernon Lee ossessionano in più un'altra sua caratteristica è la notevole attenzione alla figura femminile all'archetipo della femme fatale soprattutto, le figure femminili nei racconti di Vernon Lee non sono mai semplici vittime o semplici spettatrici, ma sono anzi spesso e volentieri il cardine intorno a cui ruota tutta la storia. E le storie non sono banali, non sono assolutamente banali, e sono scritte con un'eleganza con una prosa estremamente ricercata estremamente studiata e capaci davvero di portare il, la narrativa fantastica a toccare altri lidi che non siano solo quelli del puro intrattenimento Bernoulli è assolutamente una figura che merita riscoperta e noi siamo molto contenti di aver reso di nuovo disponibili ai lettori questi racconti appunto in una nuova traduzione questi racconti che erano ormai spariti dalle librerie da un po' di anni
1: My prisoner, she blows my mind No!
3: Il secondo libro di cui voglio parlarvi è invece una raccolta di racconti di due autori francesi. Si intitola L'orecchio della civetta ed è a firma Erkman Chatrian, che anche se è stato scambiato agli inizi per un doppio cognome di un unico autore, in realtà gli autori sono due, Emile Erkmann e Alexandre Chatrian, sodalizio letterario che si è formato nel 1847 in Alsazia-Lorena, che è la regione da cui provengono entrambi. Ed è una regione molto particolare e molto importante, ai fini del tipo di narrativa che propongono. Infatti è una zona che sta al confine tra Francia e Germania ed è stata nel corso dei secoli litigata da entrambe le nazioni. Oggi è considerata francese, la lingua che si parla e si scrive è il francese, ma le tradizioni spesso e volentieri sono tedesche. E infatti una cosa che può sembrare una particolarità bizzarra dei racconti di erkmann Chatrian è che sono ambientati tutti in alsazia Lorena e in realtà pur essendo di una coppia di autori francesi eh, sembrano racconti tedeschi, sembrano ambientati in villaggi, in luoghi tedeschi i protagonisti hanno spesso nomi e cognomi tedeschi e quindi questo crea una sorta di piccola eh, divergenza, diciamo così, che già rende la loro cifra stilistica riconoscibile e abbastanza affascinante. In più, l'ambientazione in Alsazia-Lorena è letteralmente la protagonista principale dei loro racconti di matrice fantastica che loro hanno scritto all'inizio della loro carriera, infatti il primo di questa raccolta che ne contiene 18 È del 1849, l'ultimo pubblicato nel 1862, loro di lì a poco si sarebbero poi dedicati a altri tipi di letteratura. Ma appunto, come dicevo, hanno come questi racconti fantastici, hanno proprio come protagonista principale l'ambientazione. Come nel caso di Vernon Lee, dove l'ambientazione non era un elemento casuale, ma era letteralmente una parte imprescindibile delle storie narrate, qui accade lo stesso. Eh, sia i luoghi che vengono descritti con una minuzia di dettagli impressionante e con una vividezza tale che ha portato molti a, dire, a definire come pittorico lo stile di scrittura di Erkmann-Shatrihan come se noi avessimo davanti a noi dei quadri che si srotolano poco alla volta e ci mostrano le, quello che accade in, in una determinata ambientazione sia per quello sia per i tipi nel senso proprio delle persone che si incontrano, per i mestieri che fanno, per quello che. per come vivono, per quello che raccontano, come si comportano è tutto tipico e tutto estremamente calato nel, nella realtà che loro vedevano tutti i giorni e infatti il loro fantastico va a incidere sulla realtà ma quasi mai a rivoluzionarla è un fantastico che si muove su quella sottile linea di demarcazione tra il reale e il soprannaturale e che infatti forse più che fantastico tucur potremmo quasi chiamare grottesco o perturbante ecco forse è è il termine giusto a livello stilistico i richiami sono forti a Poe, a Hoffman ma riescono comunque ad avere le storie di Erman Shatryan una loro personalità eh, spesso e volentieri toccano il folk horror ante litteram perché all'epoca non si parlava di certo ancora di folk horror usando questo termine eh, a volte però ribaltando le carte in tavola per esempio in uno dei racconti contenuti nella raccolta si chiama Il ragno granchio, uno dei più celebri già stato pubblicato in Italia in diverse edizioni e tra l'altro uno dei preferiti di Lovecraft, loro riescono a inserire nel contesto dell'Alsazia Lorena addirittura un elemento eh, così alieno come può essere il folklore haitiano. E questo appunto era un'altra caratteristica loro, quello di muoversi all'interno, se vogliamo, di un connotato geografico e eh, letterario ristretto, ma rivoluzionandone le cose che venivano raccontate assolutamente un binomio letterario, un duo letterario che qui in Italia non è mai stato secondo me apprezzato come merita e speriamo che con questa raccolta in tanti possano riscoprirne l'eleganza e lo stile e farsi trasportare in queste regioni che hanno già di per sé, nella loro realtà, qualcosa di estremamente magico. Il terzo libro di cui voglio parlare non fa invece parte della colonna Bizarre, ma di una sua colonna spin-off, Bizarre Off, appunto, che abbiamo deciso di varare e di dedicare sempre al fantastico, con connotazioni bizzarre, orrorifiche o comunque particolari, ma senza vincoli di appartenenza geografica di lingua o di tempo quindi spazio ad autori e autrici da qualsiasi parte del mondo di qualsiasi lingua e di qualsiasi epoca per diciamo sottolineare ulteriormente questo concetto abbiamo deciso di partire con il nuovo romanzo di un'autrice italiana contemporanea Maddalena Marcarini il titolo è Seid Madur lo sciamano ed è un thriller soprannaturale che racconta la storia di Erlen, una giovane donna che decide di recarsi in Islanda, che è la terra di origine di sua madre mancata da poco, per suicidarsi, per mettere fine alla sua vita. Un proposito che però non le riesce, in quanto eh, diciamo viene, viene intercettata letteralmente da questo sessantenne alto, secco, un po' spigoloso di carattere, un po' bizzarro come personaggio, che si chiama Hottar, e che di mestiere fa lo sciamano. Infatti la particolarità di Seid Madur è quello di essere un romanzo dai fortissimi connotati esoterici, che si muove nel mondo dello sciamanesimo, soprattutto islandese, ma che fa riferimento a comunque alle tradizioni pagane, alla spiritualità nordica in generale, islandese ovviamente in particolare, ma anche groenlandese. E questo è probabilmente il punto di forza di, di tutta la storia, di tutta la narrazione, l'ambientazione, l'ambientazione sia dal punto di vista appunto spirituale, con tutti i legami eh, estremamente eh, narrati con estrema competenza, estrema veridicità da Maddalena Marcarini sia proprio l'ambientazione fisica di per sé ovvero l'Islanda che è descritta in maniera molto dettagliata molto immersiva possiamo dire fa veramente eh, catapulta letteralmente il lettore in quelle atmosfere in quel freddo in quei panorami la storia poi si sviluppa in una caccia a un'entità soprannaturale che si muove su diversi piani di esistenza e sta lasciando dietro di sé una scia di morte e di sangue. E Erlen e Ottar dovranno fare di tutto per cercare di fermarla e di riportare l'equilibrio. Il romanzo è veramente incalzante, il ritmo è proprio incalzante, la narrazione è coinvolgente, semplice ma estremamente efficace, appunto, soprattutto quando poi devia verso eh, le scene più horror e eh, i rimandi al, al soprannaturale e alla tradizione spirituale nordica e siamo sicuri, già sta avendo un ottimo riscontro in chi l'ha letto sinora e siamo sicuri che sarà veramente una sorpresa per tanti vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui vi ricordo che i nostri libri li potete trovare ovviamente in libreria, negli store online se volete supportarci direttamente sullo store del nostro sito www.agenziaalcatraz.it In questo caso vi ricordo che per gli ascoltatori di Fantascientificast abbiamo attivato un codice sconto esclusivo che è FSFC2023, Firenze-Savona-Firenze-Como-2023, che vi darà il 15% di sconto sui libri che vorrete comprare, se vorrete supportarci direttamente. Grazie per l'attenzione, buone letture.
4: Out, and you better not cry. You not I'm telling you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming. Is coming to yeah, he's coming. Santa Claus is coming, to town. Claus is coming to town. Yeah, he's coming. coming to yeah, he's coming. 10 horns and little toy drums, a rum-a-toot-toot and a rum-a-tum-tum. A you hit dolls that cotton and coo, A immigrant sports and a kitty costume? He's, he's coming. Santa Claus to coming Oh, to Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming. He's Santa Claus He's coming. to town. Coming. Santa Claus is coming. To He sees you when you're sleeping and he knows when you're awake. And he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Well, you better watch out, you better not cry, you better not pile, I'm telling you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming, he's coming, oh Santa Claus is. 好